0: Prayer session, Prayer, Worship, Community. Genau, vielen Dank, Nadine, für die für die Vorstellung und für das kurze Gebet. Ähm, ja, ich bin Franzi. Ich bin 23 Jahre alt und studiere momentan im wunderschönen Freiburg Lehramt mit den Fächern Mathe und Sport. Und damit ihr mich ähm, noch ein bisschen besser kennenlernt, ähm, will ich euch jetzt mal kurz mein Daily Outfit ähm, von letzter Woche vorstellen. Das sieht folgendermaßen aus. Also so bin ich circa die ganze letzte Woche rumgelaufen. Ihr könnt es ja ahnen, da sind Kühlpads drunter. Ähm, ja, und ich zeige euch jetzt noch ein weiteres Bild, was sich da drunter verbirgt. Eine Franzi mit äh, ganz schön dicken Backen und jetzt möchte ich euch noch ein Bild zeigen, wie ich mich ungefähr gefühlt habe, die, die letzte Woche, so ungefähr. Das war aber alles gar nicht so schlimm, weil letztes Wochenende oder vor vor zwei Wochen schon, ja, war ja dieses große Pfingstfest und ich durfte da auch mit dabei sein. Und es war jetzt voll witzig, dass Nadine das vorher schon euch gefragt hat, was euer Highlight war, weil ich wollte auch mit euch mein Highlight teilen von Pfingsten. Und genau, das war dieser Sonntag und ich saß da mittags in der Bank und boah, ich war einfach richtig fertig, ich war richtig müde, irgendwie hatte ich auch gar keinen Bock mehr und ich saß da so. Und dann kam es eben zu diesem Teil von dieser Lebensübergabe. Also für alle, die es nicht wissen, das ist so ein Moment, wo ähm, die Leute nach vorne gerufen werden und sich bewusst dafür entscheiden, Jesus ihr Yes zu geben. Und die Band spielt und Nadine betet so ein bisschen. Und dann steht da einfach dieses eine Mädchen auf und sie läuft einfach so richtig straight nach vorne. Und sie kniet sich neben den Jürgen hin und ich dachte schon so, wow. Krass. Und dann gucke ich so und dann stehen fünf weitere auf und laufen nach vorne. Und ich so, dachte so, was passiert hier eigentlich? Und Leute, es ist noch viel verrückter geworden, weil dann stand gefühlt die ganze Kirche auf und ist dann nach vorne gesteppt und ich, ich bin da gekniet und ich, ich musste so anfangen zu heulen, weil ich dachte mir, wow krass, was, was hat dieser Jesus, dieses Allerheiligste, dieses Brot, das da einfach nur steht auf so einem Altar, was hat das bitte für eine krasse Anziehung und für eine krasse Ausstrahlung, dass sich so viele Jugendliche, keine Ahnung, mit 14, 15 sagen, boah, und ich laufe jetzt da vorne und ich, ich gehe nicht einfach hin und knie mich hin und bete da ein bisschen, sondern nee, ich gebe diesem Gott einfach mein ganzes Leben. Was ist das Krasses? Und dann gucke ich. Dann gucke ich rechts von mir und ich sehe sie auch gerade da hinten. Und da sitzt Maria und Maria ist irgendwie auch noch mega jung und hat sich dafür entschieden, ins Kloster zu gehen. Und ich gucke so rüber und denke mir so, wow, und dann ist auch noch eine Frau, die gibt die gibt ihr ganzes Leben, die verzichtet auf eine Familie und die geht einfach ins Kloster. Was, was ist das für ein Jesus? Und das hat mich, also das war einfach mein absolutes Highlight an diesem Pfingstfest. Genau. Und ich möchte euch jetzt so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie das, wie das bei mir war, also wie ich zu diesem, wie ich diesen Gott gefunden habe und vor allem wie ich zu diesem ganz besonderen ähm, Ort gefunden habe, ähm, über den ich euch heute erzählen möchte. Genau, also ich war auch in meiner Jugend eigentlich, ja, schon relativ oft bei diesen Pfingst-Events oder auch generell auf solchen Events mit meiner Familie und mit meinen Freunden und genau. Und... Ich habe immer gemerkt in der Kirche, boah, okay, da ist irgendwie so eine richtig krasse Atmosphäre. Und dann stand ich da immer so und boah, am Anfang war es mir schon voll unangenehm, mich so die Augen zuzumachen, weil ich immer dachte, irgendjemand guckt mich zu, aber mich hat auch hat einfach keiner zuguckt. Und ja, und ich habe immer gemerkt im, im Laufe von diesem Wochenende, wie der Prozess war von, ich traue mich nicht, meine Augen zuzumachen und am Ende meine Hände nach oben. Und es gab so einen. Ein Moment, ähm, es war ein Barmherzigkeitsabend und ich bin zur Beichte gegangen und ich bin danach zurückgekommen, habe mich ein bisschen abseits von meiner Gruppe ähm, hinge hingekniet und dann kam das Allerheiligste und ich musste so, so weinen und wir sind einfach nur die Tränen runtergeflossen. Es war nicht so ein, so ein Traurigkeitswein, sondern es war so ein vor da ist irgendwas hier, das kann mir nichts in dieser Welt geben, weinen und so ein richtig, richtig friedliches weinen und das ist für mich auch was ganz Besonderes, also meine Freunde, die beschreiben mich immer so ein bisschen als unemotional, also wenn irgendwie alle meine Mädels ausgebrochen sind in Tränen, dann war ich immer die so, ja irgendwie touch, also es toucht mich schon, aber irgendwie kommen dann halt keine Tränen, darum war das immer noch mal krasser dann irgendwie. Ja, und das waren irgendwie so die, die Erlebnisse am Pfingsten, die ich hatte und wo ich gemerkt habe, boah, da ist was ganz, ganz Krasses. Und dann bin ich immer wieder nach Hause gekommen und dann war ich irgendwie noch zwei Wochen so richtig motiviert. Und dann kam ich in meinen Alltag und mein Alltag ist so voll viele Hobbys, voll viele Freunde und ich war irgendwie immer unterwegs und dann ist das immer so abgeflacht. Und irgendwann war es wieder bei Null, dachte ich, boah, ich muss mal wieder auf so ein Event. Dann bin ich wieder auf so ein Event und so ungefähr ging das meine ganze Jugend lang und dann war ich im Januar 2020 auf der Meer in Augsburg und irgendwie war da wieder, wieder so richtig krasse Momente und ich, ich wusste einfach, ich, okay ich will das nicht mein ganzes Leben, dass es immer von 0 auf 100 geht und so weiter, ich will, dass es so eine aufsteigende Kurve gibt. Und dann kam irgendwie eins zum anderen und ich habe mich für die J9 angemeldet, was Nadine vorher schon gesagt hat, für diese Jüngerschaftsschule. Und ich habe mich angemeldet und dann ging es los. <lacht> weil dann kam der Sommer und ich habe zu der Zeit in Weingarten studiert. Und Corona war vorbei, das Leben ging wieder los. Und ja, das war echt ein krasser Sommer, weil ich gefühlt nur auf Partys war, nur unterwegs war. Und sich nach und nach, ähm, dass irgendwie so in mein, in mein Herz einige oder so Lügen einfach aufgekommen sind, von wegen, boah, da in der J9, das sind nur komische Leute, da wirst du irgendwie niemanden finden, der irgendwie auf deiner Wellenlänge ist. Und danach wirst du so eine komische Kirchenmaus und so, das sind alles Sachen, die so in meinen Kopf gekommen sind. Und ich, ich war wirklich kurz davor, mich wieder abzumelden. Ähm, ja, und dann gab es zwei Punkte in diesem Sommer, die mich dann letztendlich doch davon abgehalten haben. Das war zum einen mal das Move Camp, wo ich jetzt auch dieses Jahr die Leiterin bin, ähm, wo ich war und ich habe keine Ahnung wie viel geheult. Also so viel habe ich glaube noch nie geheult wie da, <lacht> weil ich einfach so gar nicht mehr wusste, was ich jetzt machen soll und keine Ahnung. Und dann war das so Lobpreisabend und... Der hat mir einfach gezeigt, warum ich mich auf der Meer für diesen Gott und für dieses Jahr entschieden habe. Und das war so eine kleine Hilfe, dass ich, dass ich dem Jahr wieder eine Chance geben konnte. Und dann war da noch mein Papa. Und mein Papa hat zu mir gesagt, Franzi, du hast dich jetzt entschieden, du machst es jetzt. Und wenn du, wenn du es wirklich so kacke findest, wie du es jetzt gerade denkst, dann kommst du einfach nach zwei Wochen wieder. Und mit der Motivation bin ich dahin. Also ich dachte, okay, gucke ich mir jetzt zwei Wochen mal an das Ganze. Leute, ich sage es euch, nach zwei Wochen hat sich der ganze Struggle erledigt gehabt. Ich wusste, dass ich absolut richtig war und ich habe die neun besten Monate meines Lebens erlebt. Und genau in diesen neun Monaten habe ich unter anderem zu diesem ganz besonderen Ort gefunden, von dem ich euch heute erzählen möchte. Und das ist das sogenannte... Secret Place für mich und es ist sozusagen mein ganz geheimer Ort mit Gott und ich glaube, dass es auch für dich einen ganz geheimen Ort mit Gott gibt. Ähm, vielleicht gibt es den schon, vielleicht seid ihr auch noch auf der Suche und was es für mich bedeutet oder genau, wo dieser Ort für mich ist, das möchte ich, da möchte ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen. Ähm, ja, Also wie vielleicht ihr das vorher schon so ein bisschen gemerkt habt, bin ich jetzt so ein Mensch, der extrem viel unterwegs ist und der immer irgendwas macht und Party hier und mal da und ja, dann so ein bisschen auch an FOMO-Leid, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, FOMO ist dieses Fear of Missing Out, also die Angst, irgendwas zu verpassen, das hatte ich wirklich echt ganz schlimm früher, habe ich immer noch ein bisschen, aber es geht. Genau und so war irgendwie mein Alltag geprägt, also immer so von einem zum anderen. Und in der J9 hieß es immer, boah, die stille Zeit ist so wichtig. Und ich war so, boah, nee, also okay, mag sein, aber ich glaube für mich, ich brauche das jetzt nicht so. Ich wusste auch gar nicht so genau, was ich da irgendwie machen soll. Und dann hieß es aber irgendwie immer öfters, Leute, die die stille Zeit, so diese Intimität, dieses Eins zu Eins mit Gott, ist so wichtig. Und dann dachte ich, wow, okay, wenn, wenn das vielleicht echt dieser Schlüssel ist, dann, dann mache ich mich einfach mal auf die Suche. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und ich ähm, habe zu einem Ort gefunden und sozusagen zu diesem Secret Place. Und das ist eigentlich der Ort bei mir selber, weil ich gemerkt habe, da, da wo ich bin, also da wo ich bei mir bin, da ist auch Gott also da, wo ich bei mir bin, da ist auch Gott. Und an diesem Ort, ähm, da kann ich ganz ich selber sein. Und ich kann irgendwie Gott begegnen. Und ich kann mich selber auffüllen lassen. Und wie das praktisch ähm, so ein bisschen aussieht, also ich wohne in Freiburg in der 17er WG <lacht> in dem Wohnheim. Und ich habe so ein zwölf Quadratmeter Zimmer und da ist so ein, so ein kleiner Teppich. Das so meine kleine Gebetsecke mit so einem Kreuz. Und es war schon so oft so, dass ich in das Zimmer kam, nach so einem richtig stressigen Tag. Irgendwie mein Kopf voll mit Gedanken nach vorne, nach hinten, keine Ahnung. Und ich sehe den Ort und denke so, boah, ja, da will ich jetzt hin. Und dann, dann hocke ich mich da hin und ich darf einfach so ankommen. Und dann war es schon so oft so, dass ich mich da hinhocke und einfach anfange zu heulen, weil alles von mir abfällt. Und ich merke, wenn ich zu mir zurückkomme, wenn ich mich von dem, von dem Außen, wo ich so oft bin, wenn ich mich da zurückziehe, zu mir selber, dann finde ich, da, find ich da voll die Ruhe. Und das ist letztendlich das, was, was mich voll an diesem Jesus auch irgendwie festhält. Genau und ich habe hab mir das auch nicht ausgedacht, so dass, dass Gott irgendwie da in mir wohnt, sondern das steht in der Bibel und zwar nicht an wenigen Stellen und eine davon möchte ich euch heute zeigen. Das ist vor, kurz vor Jesus Tod, da betet Jesus erst für sich, dann betet er für seine Jünger und dann betet Jesus für alle, die noch zum Glauben finden werden und das sind eigentlich wir. Also wir sind gerade die, die zum Glauben finden und Jesus betet schon für uns und zwar folgendes Gebet. Ich, also Jesus, habe Ihnen, also den Menschen, ich muss es gleich kurz erklären, Jesus betet aus seiner Perspektive zu Gott. Ich habe Ihnen gezeigt, wer du Gott bist, das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Damit er selbst in uns lebt. Und Leute, wenn dieser Jesus in uns drin lebt, wie traurig ist es, wenn wir ihn so oft in uns alleine lassen und dauernd im Außen unterwegs sind, der Jesus freut sich so sehr, wenn wir ihn immer wieder in uns suchen, weil er da lebt. Genau. Und es, ich hatte noch oder ich habe noch so eine Erkenntnis, was für mich auch dieser dieses Secret Place bedeutet und was ich dort auch finde. Und es ist so diese ganz tiefe diese ganz tiefe Annahme und dieser Satz, dass ich dass ich geliebt bin. Und dass ich ein Kind Gottes bin. Und das, das ist da ganz, ganz tief drin in mir verwurzelt. Und ja, da habe ich auch eine Bibelstelle dabei, wo das geschrieben wird im Römerbrief. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes, dass wir Gottes Kinder sind. Also nicht das Außen und wenn wir überall sind und in der Vergangenheit und in der Zukunft gibt uns diese Gewissheit diese Identität als Kind Gottes, sondern es ist in uns drin verankert, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich glaube, dass wenn wir uns umso, wir, umso öfter wir uns an diesem Ort aufhalten, das heißt, umso öfter wir wirklich diese Stille suchen, umso mehr werden wir auch verstehen, was es eigentlich heißt, Kind Gottes zu sein und was das für ein krasses Privileg ist und was das für Auswirkungen auch auf unser Leben hat. Genau darum möchte ich euch wirklich ermutigen, dass, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so eine Zeit ist, wo irgendwie Corona war, zwei Jahre, da war gar nichts und jetzt jetzt ist wieder alles und ich höre so von voll vielen Leuten, dass sie einfach super gestresst sind und dann war jetzt da vielleicht vor zwei Wochen dieses Pfingstwochenende und du warst da auch und du hast ja irgendwie jetzt so eine Begegnung mit Gott gehabt und das steht jetzt irgendwie alles so im Raum und man weiß gar nicht, wie man das managen soll. Und ich will dich wirklich ermutigen, dass du dich auf die Suche machst nach, nach deinem ganz persönlichen Secret Place. Also wo der Ort für dich ist, wo du, wo du diesem Gott begegnen kannst. Und das ist nicht das, wo die anderen Leute sehen, was du da machst. Sondern das ist dein ganz persönlicher Ort, wo, wo, niemand, wo niemand sieht, wenn ich da in Freiburg in meinem Zimmer sitze. Hoffe ich, dass niemand reinläuft. Aber <lacht> es ist der Ort, wo, wo mich eigentlich niemand sieht und wo ich, wo ich diese Beziehung zu Gott pflege. Und ja, ich merke voll oft, dass ich das gar nicht allein irgendwie schaffe. Und ich habe ein Gebet, das ich euch voll gerne noch mitgeben möchte. Genau, das bete ich eigentlich fast jeden Tag. Und das ist das Gebet. God, help me work slowly enough to experience Jesus fully and to love people deeply. Also, dass Jesus mir wirklich hilft, dass ich meinen Weg langsam genug gehe um ihn zu erfahren um, und um meine Mitmenschen zu lieben. Ja, und das hilft mir total oder ich brauchte auch Gottes Hilfe, dass ich meinen Weg wirklich langsam genug gehe. Ja, und ich habe jetzt hier nochmal kurz zusammengefasst die, die Takeaways, also was ihr euch vielleicht mitnehmen könnt von dem Vortrag. Also erstens mal, da wo ich bei mir bin, oder wo du bei dir bist, da ist Gott und da kannst du dem Gott begegnen. Er ist nicht irgendwo im Außen, sondern da, wo du bist. Und es braucht immer wieder einen Rückzug vom Außen ins Innen. Ähm, genau, dann mach dich auf die Suche nach deinem ganz persönlichen Secret Place. Also ich habe euch von meinem heute erzählt, aber der kann für euch ganz, ganz anders aussehen. Und Ich glaube, das muss jeder selber für sich rausfinden, da gibt es kein Rezept. Und dann ähm, dass in deinem Inneren dieser Satz verankert ist, dass ich geliebt bin. Und ich habe so gemerkt, dass, dass aus diesem Satz oder dieser Gewissheit in mir, dass ich ein Kind Gottes bin, dass das so viel damit zu tun hat, wie ich über mich selber denke und wie ich mich mag oder nicht mag und auch wie ich die, die Mitmenschen, meine Mitmenschen um mich herum lieben kann. Und wenn ich ganz lange nicht an diesem Ort bin, an diesem Secret Place, dann merke ich, dass mir das alles auch richtig schwer fällt. Genau. Und als allerletztes sucht euch eine Gemeinschaft, sowas wie hier bei der Prayer Session, wo ihr euch gegenseitig von diesen, von diesen Secret, von euren individuellen Secret Places erzählen könnt, weil das unter anderem auch was ist, was extrem wohltuend ist und was wir als Christen einfach brauchen. Genau. Und ich würde jetzt voll gern einfach noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir so sehr, dass du dass du in mir lebst und dass ich dir, dass ich dir begegnen darf. Und ich danke dir so sehr, dass du dich so freust, wenn ich, wenn ich mich auf die Suche mache nach diesem Secret Place, ganz im Verborgenen, um dich zu suchen und dass du dich so sehr freust, wenn ich, wenn ich komme, weil du nichts anderes willst, als mein Herz. Jesus, und ich bete für diesen Abend, dass es ein Abend ist, wo wir, wo wir zu dir kommen können, wo wir zu diesem Secret Place finden, Jesus. Und wo du uns begegnest heute Abend. Ich bete echt, dass dass dein Heiliger Geist hier wirkt in dieser Kirche und in jedem einzelnen Herz, ganz individuell. So wie jeder das heute braucht. Und ich bete, dass, dass du dieses Feuer, das vielleicht im Pfingsten so ganz klein bei, bei einigen entfachtest, dass du, das, dass du das vergrößerst und dass wir das an diesem Secret Place kultivieren können. Und du uns immer mehr zusprichst, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Und Jesus, wir wollen jetzt alles vor dir hinlegen im Lobpreis und in der Anbetung und dir die Ehre geben für, der, für den, wer du bist und was du bist. Amen.